0: Bienvenue à tous, la belle histoire de France, chapitre par chapitre avec Franck Ferrand, Marc Menant, Et aujourd'hui, voici le chapitre 33, le dernier chapitre de l'Ancien Régime, la dernière émission de l'Ancien Régime, le dernier règne de l'Ancien Régime, la fin d'un monde. Et puis, on va appeler cette émission ainsi, Louis XVI, la fin d'un monde. Une émission en deux parties où nous allons aborder l'enfance de Marie-Antoinette et de Louis, du futur roi. Quelle est cette enfance Quelle est leur enfance est-ce que le roi Louis XVI s'inscrit dans la continuité de son grand-père Louis XV Quelles sont les relations du couple royal Et puis surtout, pourquoi ce règne va-t-il conduire à la révolution C'est parti Messieurs, Marc Menon, bonjour, Franck Merci. Ferrand, ravi. Merci. Alors, mon cher Franck, d'où vient ce roi D'où vient son époux
1: Oh ben, ils viennent tous les deux des plus belles familles régnantes d'Europe. Hein. Là, il n'y a aucune surprise dans la filiation. Le petit, euh, le petit Louis XVI est né au printemps 1754. La petite Marie-Antoinette, on l'appelle Antonia chez elle là-bas en Autriche. Elle est née euh, à l'automne 1755. Autant dire qu'ils sont à peu près du même âge. Alors, il y en a un qui est le petit-fils de Louis XV. Il 15. est mignon, il voilà. est mignon. Oh, oui, il est mignon comme ça, oh. hein, c'est vrai. C'est un portrait de Drouet, ça, <rire> probablement. Et euh, vous avez, euh, évidemment, en, en mémoire, en souvenir, ce roi Louis XV, assez extraordinaire, majestueux, avec tous ses enfants, beaucoup de filles et deux fils, dont un seul va survivre. Eh bien, ce fils qu'on appelle le Dauphin Louis, il a épousé une princesse saxonne, Marie-Joseph, et ils ont eu un certain nombre d'enfants. ils ont un fils aîné qui s'appelle le Duc de Bourgogne. Ce petit Duc de Bourgogne est un enfant absolument hors du commun. Il est euh, l'espoir de la monarchie française. Tout le monde est convaincu qu'il fera un très grand roi, peut-être encore plus grand que Louis XIV et Louis XV. Et hélas, il va mourir tout jeune, enfant. Il va mourir dans des circonstances d'ailleurs assez, assez terribles. Et pour le roi Louis XV, c'est un deuil terrible. Et c'est un deuil au point que le roi, le vieux roi, enfin le roi vieillissant, va prendre en grippe celui qui succède à ce petit duc de Bourgogne, qui est le duc de Berry et qui à 10-11 ans devient à son tour dauphin de France. Ce Berry dauphin, comme on l'appelle, il est gauche, il n'est pas, pas très bien dans sa peau. Il tremble dès qu'il voit son grand-père, dès qu'il aperçoit le roi, ça l'impressionne, enfin... Ça n'est pas l'enfant dont on rêverait pour être l'héritier du trône, mais c'est ainsi, euh, voilà, c'est la, la, la règle de primogéniture géniture Alors. Celle qu'on lui destine, qui est-elle eh Bien, elle. Alors, elle est née de toute la marmaille. Il n'y a pas d'autre mot de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. Vous savez qui est maintenant notre allié, puisque grâce à Madame de Pompadour, on a renversé les alliances en Europe. Et désormais, la France est alliée de l'Autriche. Et c'est d'ailleurs pour sceller cette alliance, ce retournement d'alliance après les catastrophes de la guerre euh, qu'on appelle la guerre de sept ans et le désastreux traité de Paris. Pour sceller cette nouvelle alliance qu'on va faire, ce mariage, cette union. Au début, on pensait peut-être marier Antonia au roi Louis XV lui-même. Mais le roi Louis XV, qui maintenant est veuf et qui, et qui vit le parfait amour avec Madame Barry, n'a pas du tout envie de se remarier. Et c'est bien à son petit-fils qu'il va destiner cette, cette jeune Antonia, qui est une enfant espiègle, charmante, drôle comme tout qui évidemment euh, va devoir composer avec euh, une fin d'éducation un peu difficile. On lui confie, on la confie à l'éducation d'un abbé français, l'abbé de Vermont, qui va essayer de, de lui donner le tour, l'allure de la Cour de France. Et voilà qu'elle prendra son carrosse avec ses dames. On quitte, alors que je dis son carrosse, 80 voitures te Vienne hein, pour euh, remonter vers Strasbourg, entrer en France et puis venir euh, à la rencontre du jeune promis qui est donc ce Berry Dauphin. Au moment où le duc de Berry, dauphin de France, et l'archiduchesse, qu'on appelle maintenant Marie-Antoinette pour faire plus français, dauphine de France se marient, le roi Louis XV est encore en pleine forme, ils vont être dauphin et dauphine pendant quatre ans. Mais ce mariage, on peut dire, est déjà le point de basculement qui va tout, tout expliquer
0: passionnante cette émission « Je veux tout savoir ». Non mais c'est vrai, elle s'annonce vraiment exceptionnelle cette émission parce que quand même c'est quand même la dernière de l'ancien régime et on a envie de comprendre un petit peu euh, les ficelles euh, et comment tout s'enchaîne. On est trop jeune pour régner. On a vu avec Franck la jeunesse hein, de, du, du jeune euh, Louis et de Marie-Antoinette, mais où se sont-ils, j'allais dire pas rencontrés, mais où se sont-ils découverts mon cher bah, À
2: Compiègne, <rire> après un long parcours pour euh, cette jeune princesse. Alors il faut savoir, ça m'a amusé de, de redécouvrir ça, on oublie parfois des choses... Il y avait 376 chevaux pour tirer les carrosses. Et on les changeait toutes les deux heures parce que c'est tellement lourd quand on a malheureusement une telle tâche que les pauvres bêtes devaient être changées fréquemment toutes les deux heures. Et il faudra 20 000 chevaux pour effectuer le parcours de Vienne à Strasbourg. Et bon, après, à Strasbourg, elle se dévait de sa, de sa nature d'Autrichienne. Elle devient véritablement française. D'ailleurs, elle dit « Dorénavant, j'interdis que l'on me parle autrement qu'en français ».– Plus d'allemand, tout en français. – Voilà, tout en français. Alors bon, on lui donne de nouveaux vêtements et elle tort elle tort. Alors, elle a une petite idée de celui car l'un et l'autre ont reçu des portraits. Mais on sait bien que les peintres, vous savez, de temps en temps, d'une petite bavabile, ils rendent un visage attrayant, alors qu'en réalité, il serait plutôt euh, à, à détester, enfin, ou du moins, à rejeter. Alors, elle se dit, mais il est peut-être aussi beau que ça. Et les voilà, à Compiègne, elle est tellement impatiente qu'elle saute du carrosse, se précipite vers celui où l'attend le roi et à ses côtés un petit bonhomme qui est là enfin, Un grand refreigné. bonhomme, parce qu'il est immense. – Oui, oui, non mais quand je dis, il est tellement refreigné, il ose à peine la regarder, elle fait la révérence au roi qui la redresse et… – Le roi Louis XV bien sûr. Hein. – Bien sûr, et le dauphin qui ne bouge pas, il l'écrira d'ailleurs le soir… Entrevue avec Madame la Dauphine, c'est pour dire l'enthousiasme. <rire> <rire> c'est assez
0: classique quand même, non En général. Ah oh non
2: non non, parce que là, il faut savoir que ce garçon, Franck l'a bien dit, c'est un enfant classique. qui est malné d'une certaine façon. Oui, C'est-à-dire, son frère, son, et oui, tout. et son frère l'aîné était une sorte de génie, un garçon qui rayonnait, dont tout le monde était entiché. Et lui, déjà, ça le refroigne parce qu'il se sent pas bien. Et celui qui le suit, c'est le, le comte de Provence, et qui lui aussi est éblouissant de vivacité d'esprit. Alors, qu'est-ce que, que fait-il eh Il est coincé entre les deux, lui. Voilà. – Il est dans un étau. – Et
0: puis personne ne le regarde. Ah, – ben Personne,
2: on le regarde d'autant moins qu'il a tendance à s'enfermer dans la bibliothèque et c'est un grand intellectuel. Ce n'est pas du tout un, un, un ego comme on pourrait l'imaginer, vu les décisions qu'il prendra plus tard ou les non-décisions. C'est un garçon qui a une grande prospérité d'esprit et une grande habileté des mains. Il faut dire que la dextérité dans cette lignée royale, elle est connue depuis, je dirais, Louis XIV, pratiquement. – Même
1: Henri IV, déjà. – Voilà,
2: voilà. Et alors, donc, en particulier, il fait des serrures, mais de l'horlogerie, il a, dès, son, dès, dès ses 8 ans, réalisé un livre tout seul en, en le composant en typographe, on l'a imprimé, donc bon, voilà. Mais pour le reste, voilà. Alors, le mariage. Le mariage, il se prépare, il est là avec les poudres, il ne pense qu'à une chose, c'est à la chasse. Parce que en dehors des livres, quand vous le voyez à l'extérieur, c'est en grande galopade et chercher le cerf avec la meute de chien qui aboie ça. Ça le transcende littéralement. Et là, le voilà dans cette situation d'une cour énorme qu'il l'attend. On entre dans la chapelle, il est gauche, alors qu'elle, elle a parlé. On ne pourrait pas dire qu'elle est jolie, elle a 14 ans, elle est charmante. Elle a ce petit visage mutin qui fait que cet enfant en a envie de passer un instant en sa compagnie et l'autre toujours là <rire> qui le regarde. Arrive le moment du repas le soir et on attend alors le scintillement du feu d'artifice. Ah ça, il adore. Ah, il se dit ce soir au moins il y aura les fusées. Mais il fait un temps tellement mauvais qu'on apprend dans l'après-midi que le feu d'artifice est annulé. Bon, il y aura le repas en inaugurant la grande salle d'opéra de Versailles que l'on peut encore Opéra visiter aujourd'hui.
1: Qui d'ailleurs euh, célèbre en ce moment ses 250 ans. Et pourquoi Parce que c'était en 1770, vous voyez.
2: Et là, c'est un lieu magique. La foule est dehors la pluie qui ruisselle, on est trempé, mais on veut les voir, il y a plus de 300 000 personnes, et quand on entre mais dans, mais, dans euh, ce grand théâtre... – 300 000 théâtre, personnes dehors ?– Dehors, c'est ou... ce que j'ai dit, non, oui. non, j'ai dit, ils sont dehors Non, ben, forcément, pas dans le théâtre, et dans et le heureusement, théâtre...
0: – Heureusement que vous êtes copains et complémentaires.
2: <rire> dans le théâtre, vous avez le roi et puis à ses côtés, à droite, le dauphin, et à gauche, la dauphine. Elle s'est qui de la présence d'une dame qui était très tôt à côté du roi quand elle a découvert le prince enfant et le roi de France. Et cette dame, c'est bien sûr Madame du Barry. Elle dit, mais quelle est cette dame à laquelle le roi attache tant d'importance oh c'est une dame de ses plaisirs.
1: <rire> eh bien, moi, je veux eh m'assurer des plaisirs du roi, dit-elle, avec beaucoup de naïveté.
2: <rire> Mais ce sera rapidement pour elle, parce que quand vous arrivez de Vienne, ce sont des choses qui sont inimaginables. Bien Et sûr, il y aura une, une véritable haine à l'égard de Madame Dubarry. Alors, 80 musiciens, on annonce les grandes viandes du roi. Toujours aussi timide, notre Louis touche à peine les plats et le soir on se retrouve l'un à côté de l'autre, dans le grand lit, on tire les rideaux. Non, vous n'avez pas tout nous Prenez raconter. place. Non, je envie de savoir. Ben ah sauter bah, saute la page. Ça, bah, alors là, alors là je pas. peux vous raconter pour une fois, vous ne seriez pas offusqué, Parce que bon, bah voilà, on tire les rideaux, on rouvre pour voir ce qu'ils font et on s'aperçoit qu'il a fait un gros bisou à la jeune dauphine. Il a dit bonsoir et gentiment, il s'est endormi.
0: Ah ben bah, voilà. Allez, et
2: au matin, et au matin il est tout gaillard. Pourquoi ah, pas pour la bagatelle, que nest Pour partir à la chasse
1: <rire> Qui va à la chasse
2: <rire> Et pendant des jours, c'est comme ça. Il est dans cette situation, parce que ça dure pratiquement 15 jours, 15 jours de fête entre Versailles, Paris, et le grand feu d'artifice qui doit se conclure à la fin du mois de mai, dans le jardin des Tuileries.
1: Oh. Sur non, place ça, de la
2: Concorde. Voilà, qui s'appelait à l'époque la place Louis XV. Et première fusée, c'est Marie-Antoinette qui a allumé la mèche. Poum oh, Le petit dauphin, il est là, il regarde, tac, tac, ça scintille. Et soudain, malheureusement... C'est un véritable bombardement. On entend des cris. Que se passe-t-il La pauvre Marie-Antoinette est stupéfiée. Le petit dauphin reste émerveillé. En réalité, c'est un véritable drame qui est en train de se jouer car l'une de ces fusées est retombée sur un stock de celles qui devaient partir. Et c'est un embrasement et ça explose et de partout. Et surtout, ça a créé un mouvement de foule. Voilà, un mouvement de foule. Fou, les et les gens s'écrasent les uns sur les autres car les gardes les empêchent d'entrer dans le jardin. Des qui aurait pu permettre d'évacuer, enfin, de la foule de se disperser. On relèvera 320 morts. Et on fait en sorte, forcément, que ce spectacle sinistre soit caché aux yeux de la jeune dauphine et du dauphin. Et d'ailleurs, quand elle s'en va dans le carrosse, elle comprend bien que quelque chose de, de grave est, est en train de se produire.
1: C'est pas un heureux présage. Hein,
2: voilà, c'était terrifiant. Et, et donc, euh, elle dit Mais je sens bien qu'on nous cache quelque chose, je sens bien qu'on nous cache quelque chose. Et comme le dit Franck, eh bien, quand on s'aperçoit de son jeune frère, pour lequel il a été une sorte de poupée, car le gamin, le duc de Bourgogne, pendant des années, a cette santé déclinante. Et pour ne pas le laisser seul, on a mandé le petit Louis pour qu'il cède à tous les caprices. Première chose, ben, on ne fait pas attention à lui. Là, il se marie, et c'est le jour... Du mariage, il y a un orage, on éteint le feu d'artifice en disant on le suspend et quand celui-ci a lieu, c'est ce drame épouvantable. On n'est plus au temps des augures mais s'il y avait eu une diseuse de bonne aventure, il est certain qu'elle n'aurait pas vu le règne sous de bons auspices. Alors que va-t-il se passer Eh bien il continue dans cette petite trame d'intellectuels s'enfermant dans la bibliothèque. Il, a, il y a une sorte de grande tendresse qui naît entre les deux. Sauf que rien ne peut les rapprocher. Elle, elle adore jouer, elle est prime sautière, on la voit avec toute une cour. Au... Elle et elle dépense des sommes énormes. Lui, il a horreur du jeu. Éventuellement une petite partie d'échecs. si véritablement il doit se forcer. Mais l'essentiel, c'est au matin de pouvoir repartir pour la chasse. Et il y a néanmoins une très belle complicité qui se noue entre l'un et l'autre. Ils ont des instants de tendresse. Ils se tiennent la main. Ils ont des conversations. Et c'est peut-être avec elle qu'ils trouvent ces instants qui lui permettent d'oublier qu'il y a une cour qui ne cesse de les épier, parce que c'est une vie d'esclavage, d'une certaine façon. Oh. Vous êtes... Ben bah, bah, si, c'est-à-dire que vous, vous ne vous appartenez pas. Et ça, eh bien, ça lui est insupportable. Et puis, il y a la mort du roi. Le, me, le roi qui meurt de la variole. Pendant des jours et des jours, on est à côté de lui. Madame Dubarry qui se relaie avec la petite Marie-Antoinette qui, de temps en temps, quand on aperçoit la Dubarry et les sœurs et les filles du roi, elle est là, elle a un œil mauvais. Malheureusement, le roi s'éteint. Et là, eh bien on dit, le roi est mort. Alors vous avez celui qui annonce, le, le, le garde avec son petit plumo, plumet noir, et puis il revient deux secondes après, avec le petit plumet blanc, et il hurle « Vive le roi Louis XVI !» Eh oui, le roi Louis XVI, mais qui se retrouve à la tête d'un royaume, et quand il apprend, quand il a appris la nouvelle, il était avec sa jeune dauphine, ils se sont jetés dans les bras l'un de l'autre, et il a dit « Nous sommes bien trop jeunes pour régner ». Et eh oui, il sent bien qu'il n'a pas l'étoffe, l'envergure pour tenir le poste.
0: Et pourtant, il faut régner les débuts du règne. Trop jeune pour régner, mais est-ce que finalement ce roi Louis XVI s'inscrira dans la continuité de son grand-père Louis XV
1: Hélas, non vous, avez, vous vous rappelez peut-être qu'on disait la dernière fois qu'à la fin du règne de Louis XV, il y avait eu une espèce de... On ne peut pas parler de coup d'État, mais on peut parler d'un coup de force. C'est Michel-Antoine qui parle d'un coup de majesté, c'est-à-dire que Louis XV en avait assez, que les parlements, c'est-à-dire toutes ces grandes cours judiciaires qui faisaient la pluie et le beau temps dans le royaume, lui tiennent tête, et il avait littéralement liquidé les parlements. Là, ce que vous avez, c'est le portrait officiel de, de Louis XVI par Calais, qui est un petit peu plus, un petit peu plus tard dans, dans le règne, coup, oui. bien sûr. Oui. Alors, euh, c'est évident que Louis XV avait repris les choses en main, qu'il avait viré les parlementaires, qu'il était en train de rasseoir la monarchie sur des bases plus solides. On pouvait presque reprendre espoir d'une certaine manière. Et puis voilà que ce tout jeune Louis XVI, qui a été élevé par M. de la Vau guillon d'une manière extrêmement pieuse... Alors, vous allez me dire, il n'y a pas forcément, il n'y a pas de mal à être élevé dans la piété, mais c'est une piété... – Très euh, particulièrement… Euh, – Quand elle fait euh, plaisir euh, à Madame de maintenant Ah oui, oui, <rire> euh, extrêmement euh, euh, retenu en tout, euh, on lui a appris, c'est vrai qu'on lui a appris l'amour du peuple, on lui a appris le bien de la France, tout ça bien sûr, il a été très bien élevé, Marc l'a dit, mais on ne lui a pas appris à s'exprimer, à, à laisser à s'exprimer laisser ses propres mouvements et son propre caractère à ce, à ce roi qui est un peu démuni, qui se laisse conseiller par, il est tout jeune, il a 20 ans, et... il n'a
0: pas été préparé, il n'a pas, de pas été préparé,
1: petits. et donc il est entouré de gens, notamment ses tantes qui sont les filles du roi, notamment il y en a deux, hein, tout particulièrement Madame Adélaïde et Madame Victoire, qui vivent là à Versailles, qui sont vraiment devenues des vieilles biques si vous me passez l'expression, <rire> on vous la passe, et qui sont complètement convaincus qu'il faut redonner un peu de morale dans tout ça, et elles vont le convaincre elles et d'autres. Euh, de rappeler Maurepas. Alors là, je vous ai peut-être oublié ça, mais c'était un tout petit détail, mais ah il se trouve qu'en 1749, Madame de Pompadour avait obtenu du roi Louis XV le renvoi du ministre Maurepas, qui était de la grande famille des Philippots de Pontchartrain. Et ce ministre Maurepas, c'est la caricature de ce qu'on appelle le clan dévot à la cour. Et il revient mais des années plus tard, il était parti en 49, il revient en 74, vous voyez, il arrive avec sa canne là maintenant, oui, il en fait, a changé, a du lef, bon, avec pas. du vieux, hein <rire> mais son esprit, lui, n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il va vouloir tenir, dans la mesure du possible, les affaires d'une manière euh, extrêmement ferme. Et c'est ce qu'on va appeler le début de la réaction nobilière, c'est-à-dire qu'un peu comme à la mort de Louis XIV avec le régent Philippe d'Orléans, la noblesse que Louis XIV d'un côté, Louis XV de l'autre avait tenue sous le boisseau, avait rabaissé constamment cette noblesse dès que le roi fort n'est plus là, hop elle, euh, elle reprend le pouvoir. De, mais, voilà, elle sera gaillardie. Et cette réaction nobilière va avoir des conséquences qui seront terribles à terme, notamment en matière de recrutement des soldats. Vous savez que pour devenir officier, il fallait être, il fallait être noble. Et pendant tout le cours de Louis XVI, on va, on va rendre encore plus difficile l'accès, l'autorisation d'exercer des fonctions militaires importantes. Alors bon, ça c'est l'aspect, je dirais, c'est le, le contexte. Mais le grand problème de ce début de règne, c'est un problème financier. C'est un problème monétaire, c'est un problème économique. Alors on nomme un bon ministre, un physiocrate, vous savez, dans la lignée de Kennet, etc., des gens qui, qui avaient des idées très avancées, très progressistes sur la société, sur, le, sur la production. Et ce, ce ministre, il s'appelle Turgot, c'est un type formidable, Turgot, et il va euh, essayer de réformer l'État. Il va notamment réformer la fiscalité. Il voudrait un seul impôt, le même pour tout le monde, beaucoup plus partagé. Ça, ça ne plaît pas aux privilégiés, inutile de vous dire. Il voudrait euh, en réorganiser les intendances. C'est très important. Il voudrait euh, rendre le commerce entièrement libre. Sauf qu'on va libérer le grain, le prix du grain, donc le prix du pain. Et ça, ce n'est pas compris du tout dans le peuple. Parce que quand vous descendez dans cette société pyramidale que vous vous retrouvez en bas, et vous avez la mère de famille qui a juste quelques sous pour acheter le pain de la semaine, quand elle arrive à la boulangerie et qu'on lui dit que le pain, le pain est beaucoup plus cher, elle n'est pas contente. D'autant que la météo, plusieurs années, va être
2: terrifiante. Alors quoi. ce qui fait que on a des moissons appauvries,
1: et en plus, la spéculation, c'est à qui ne vendra pas le blé pour faire flamber les prix. Alors Louis XVI a quand même une belle idée, si je puis dire, parce que dans tout ça, on ne peut pas dire que ce soit très brillant, hein. c'est un début de règne difficile, et d'ailleurs très vite, il va non pas se détourner, parce que c'est un garçon très sérieux, mais il va se lasser des affaires, puisqu'à chaque fois qu'il a un conseil, on lui dit « Ah, Sire, c'est une catastrophe, ah, Sire, c'est effroyable, ah, Sire... » Il en a assez, on ne lui dit jamais que rien ne va, vous comprenez Donc ça devient, ça devient euh, fatigant, épuisant. épuisant à force pour un tout jeune homme qui n'a pas appris à régner parce que, allez comprendre pourquoi, ça c'est incroyable, Louis XV ne l'a jamais admis au Conseil. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas, il n'a pas fait son apprentissage
0: de roi. Mais c'est parce que son, on pensait parce que était son, son confrère, était mort, voilà. sans doute,
1: oui. Mais enfin, c'est ah, terrible ah, quand même. Mmh. C'est comme si Louis XV n'avait pas voulu voir mmh. Berry au mmh. Conseil. Mmh. D'ailleurs, c'est pas tout à fait vrai. Il l'a fait entrer quelques fois au Conseil, mais pas suffisamment. Mais
0: c'est fou, ces erreurs d'éducation quand même à la base. Oui, oui, mais oui. que, comment elles vont compter après dans… – Et travail.
1: alors Louis XVI néanmoins a été marqué, parce qu'il il avait l'âge d'être marqué en 1763, il était encore petit, mais il a beaucoup entendu parler de ça, il a été marqué par l'affreux traité de Paris, et par l'accession de la Grande-Bretagne au premier rang des nations c'est-à-dire que les Anglais nous ont taillé des croupières il faut dire les choses comme elles sont depuis la fin de la guerre de 7 ans la France n'est plus la première puissance du monde c'est l'Angleterre qui l'est devenue et ça Louis XVI veut se venger il veut venger son grand-père il veut venger la France et une occasion fabuleuse va se présenter avec cette insurrection dans les colonies les 13 colonies américaines d'Angleterre ces 13 colonies qui veulent leur indépendance qui vont en 1776 proclamer leur indépendance vous savez, avec Washington, Jefferson, enfin tous les pères des États-Unis, et on envoie les Américains, les insurgents comme on les appelait, envoie en France un ambassadeur qui n'est autre que Benjamin Franklin, personnage magnifique Tony Trouillon, sur lequel on pourrait faire une émission formidable, oh, mais oui. ça n'est pas notre propos nous, <rire> mais en tout cas euh, Benjamin Franklin séduit Paris, séduit la cour, séduit le roi il va obtenir une intervention grâce au ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Vergen, qui lui aussi est un ministre très efficace, vous voyez qu'il y a des gens bien autour de Louis XVI, ils sont tous bien intentionnés, le problème c'est les effets. Là, en l'occurrence, on va se lancer dans cette guerre d'indépendance, dans laquelle on aura peut-être l'occasion d'entrer dans les détails de laquelle on pourra peut-être s'attarder un peu, mais cette guerre d'indépendance américaine, elle est un succès, bien sûr, pour les colonies américaines, elle est un grand succès pour la France qui va prendre sa revanche sur l'Angleterre, c'est vrai, mais à quel prix Un milliard C'est une somme qu'on a même... très. Enfin. Avec ce qui nous arrive, nous, en ce moment, <rire> on est... On... Oui, mais on ne savait pas fabriquer l'argent de la même façon. <rire> l'argent magique <rire> n'existait pas. Un milliard de dettes, un milliard de livres, tournois de dettes de la France à cause de cette guerre qui coûte très cher. Il faut armer des bateaux, des... Enfin, vous, vous savez ce que coûte la guerre. Et donc, sur un, un royaume qui déjà était en difficulté, avec des finances qui étaient déjà à la peine, cette guerre d'Amérique va en quelque sorte... Essouffler le royaume. Et vous voyez que toutes ces premières années du règne de Louis XVI ne sont pas un succès politique.
0: Erreur stratégique, problèmes économiques... Connaît. Et
1: alors les parlements qui sont revenus. Hein. Parce par que Louis XVI a appelé les parlements et lui mène la vie encore plus dure qu'il ne le faisait avec Louis XV avant le coup de force de 1770. Et
0: rappelons encore une fois que les parlements, les parlementaires, ce sont des, de justice, ce sont des juges. Mais, mais des, des juges de qui ont le droit
1: d'enregistrer les lois. Pour, vous, pour expliquer ça en un mot. Mi-juge, mi-député. Voilà, et c'est un peu ça. Ce sont des députés qui n'ont pas le droit de, de débattre de la politique mais qui en revanche sont indispensables pour enregistrer les édits et les ordonnances du roi. Quand le roi prend une décision... Il est souverain, il prend sa décision, mais il faut que les parlements l'enregistrent, sinon il n'est pas applicable. Voilà. – Très
0: intéressant tout ça, effectivement. Ce... Non mais c'est vrai, les juges là, qui apparaissent on... au fil des années, euh, on en parle tout à l'heure dans la deuxième Venez partie, votre place surtout, de restez avec nous, puisqu'on va se demander quel est le rôle, euh, dans un instant, de M. Lafayette. Euh, certains historiens font commencer la révolution à partir de cette affaire du collier de la reine. Ah, oui, oui. Vous allez nous expliquer, est-ce que c'est vrai Pourquoi On en parle dans un instant, et on va surtout s'arrêter, effectivement, tout au long cette émission sur euh, cette question pourquoi ce règne va-t-il conduire à la révolution A tout de suite. Retour dans la belle histoire de France avec Franck Ferrand, Marc Menant sur ce chapitre 33 que nous avons appelé Louis XVI, la fin d'un monde. Euh, on verra vraiment effectivement comment petit à petit s'organise euh, la révolution, comment ce règne conduit à la révolution. Alors on a abordé effectivement l'enfance, le, les débuts de règne qui sont compliqués. Mais j'ai une question à vous poser Franck, et quel est le rôle Vous avez parlé de la guerre d'indépendance tout à l'heure et quel a été le rôle et est-ce que son rôle a été important de euh, M. Lafayette au cours de cette guerre
1: ah, Oui, alors vous savez, moi, Lafayette, ça n'est pas, euh, pas mon personnage préféré. Ah Je
0: vais m'en occuper, alors <rire> Chacun son tour
1: <rire> Lafayette est un garçon sympathique comme ça, mais c'est un, un jeune héritier d'une très grande famille qui va hériter, tout jeune, hein, il a 15 ans, d'une gigantesque fortune et qui, comme souvent dans ces classes un peu oisives, se demande ce qu'il pourrait bien faire de son temps. Et alors, il y a toutes sortes de circonstances, il s'appelle Gilbert Mottier de Lafayette. Il y a toutes sortes de circonstances sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, mais toujours est-il qu'il se prend de passion à la suite d'une conversation... – C'est à Metz, il, à Metz, il, voilà, il se ça. retrouve à Metz où il
2: a été nommé en officier, il, il a acheté, je dirais, sa place, il est jeune capitaine, on le reçoit avec égard, puisque c'est l'une des plus grandes fortunes de France. Et là, il y a l'ambassadeur d'Angleterre qui est présent et qui lui parle de ce qui se passe aux États-Unis, de ces agités qui parlent de liberté. – Et l'ambassadeur,
1: évidemment, n'est pas content, lui. – Voilà, il
2: parle de liberté, alors... Ce jeune garçon qui est un feu d'enthousiasme, il dit « Mais c'est formidable dans sa tête La liberté, la liberté !» Il faut noter quand même que depuis des années, grâce aux philosophes à ce courant des lumières, il y a toute une aristocratie qui est en dehors déjà de la royauté absolue, qui rêve d'un emballement de cette prospérité de l'esprit. Et la liberté, c'est le mot qui les porte littéralement. Alors il dit « oh, Dès lors que j'ai entendu le mot États-Unis. Etats-Unis »,
1: j'ai eu envie de me battre pour les États-Unis. Alors il va faire deux voyages. Vous connaissez cette histoire, on a beaucoup raconté l'histoire de, de Lafayette, La Fayette. Il va faire deux voyages aux États-Unis. Le premier un peu clandestin, il faut bien dire. C'est l'époque où bon marché obtient du roi l'autorisation quand même de fournir en munitions les insurgents avant que nous envoyions nos grandes escadres avec M. Monsieur Destin, M. Monsieur Grasse, enfin tous nos grands amiraux qui vont aller là-bas porter les armes françaises et apporter la victoire aux insurgents américains. Et Lafayette, évidemment, jouera un certain rôle parce que comme il s'est approché, je crois que George Washington ne l'aimait pas autant qu'il le dit lui-même dans ses mémoires, mais peu importe. – euh, Il y a
2: quand même une connivence, qui sort un peu.
1: Voilà. – en tant que secrétaire, il représente la
2: France. Il sait se qu'il a besoin là. de
1: la France. Et donc, à chaque fois que Lafayette va euh, se présenter à Versailles, ce sera pour faire, la, pour faire la promotion de ces belles idées, de ce nouveau peuple, de, de cette nouvelle nation américaine. Et vous savez, mais ça, ça nous entraînerait bien loin, qu'ensuite, pendant la Révolution, et même bien après la Révolution, pendant toute une partie du XIXe siècle, Lafayette continuera de jouer un rôle. Mais on On va <rire> le suivre par <rire> étapes. Notons quand
2: même que son premier garçon, il l'appelle George. Washington. Eh oui.
0: <rire> bon, alors messieurs, ce, ce chapitre est très dense. On va continuer sur une affaire particulière, l'affaire du collier de la reine. C'est quand même une histoire intéressante puisque certains historiens, mon cher Franck, font commencer la révolution française avec cette affaire du collier de la reine. De quoi s'agit-il
1: ben c'est assez étonnant parce que nous sommes dans la petite histoire, parce que je vais vous raconter l'histoire d'une arnaque, c'est une arnaque. Une
0: arnaque. <rire> mais, mais cette petite
1: histoire, pour une fois, n'est enfin pas la seule, hein, mais en tout cas, ça, dans arrive le cas souvent, présent, ça arrive souvent, joue un rôle historique majeur puisque effectivement c'est le point de basculement non seulement du règne mais du régime probablement et c'est vrai que cette affaire au début c'est une arnaqueuse hein. elle s'appelle Madame de Lamotte alors d'abord elle s'appelle pas de Lamotte elle s'appelle Lamotte puisque son mari s'appelle Nicolas Lamotte il est gendarme mais peu importe elle <rire> se fait passer pour la comtesse de Lamotte il faut dire qu'elle descend par la main gauche d'Henri II elle est l'arrière-arrière petite fille d'un d'un bâtard du roi Henri II bon peu importe d'ailleurs elle a fait rajouter Valois après son nom Madame de Lamotte Valois bon cette arnaqueuse arrive à se faire présenter par une protectrice à Salerne, en, étant en Alsace. Elle se fait présenter au cardinal de Rohan, qui est cardinal-archevêque de Strasbourg et qui est grand aumônier de France, autant dire un des plus grands princes de l'Église. Et en écoutant parler ce cardinal de Rohan, elle entend que le pauvre homme est très malheureux parce que la reine ne lui adresse pas un regard. C'est un des gros problèmes de Marie-Antoinette, c'est que comme elle est très volage, qu'elle ne vit qu'avec la petite coterie de ses amis et qu'en plus elle est myope, elle ne reconnaît pas les gens, elle ne les salue pas. Et là, en l'occurrence, il est probable qu'il y ait de l'intention dans, dans son, dans sa froideur, parce que quand elle était petite, il y avait un ambassadeur de France à Vienne qui n'était autre que le cardinal de Rohan. Et sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, disait, oh, ce sale cardinal français, je déteste les gens ostentatoires. Et donc, Marie-Antoinette n'aimait pas ce bonhomme qui, 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 alors on parlait de la richesse de Lafayette, mais la richesse des rohans, c'est pas mal non plus, et qui jetait l'argent par les fenêtres, qui faisait les plus grandes fêtes du monde, etc. Et donc Marie-Antoinette ne l'aime pas. Et le cardinal, il aimerait bien que la reine lui adresse un regard. Ah ben, qu'à cela ne tienne. Elle a un, un amant, Madame de Lamotte, l'espèce d'arnaqueuse, qui s'appelle Réto de Villotte, peu importe, et cet amant a une spécialité, il imite les écritures. Et là, il va imiter l'écriture de la reine Marie-Antoinette, il va faire des billets en demandant au cardinal de Rens s'il pourrait la dépanner un peu, surtout sans en parler au roi, parce qu'elle a un peu de mal à finir ses fins de mois. C'est très crédible, entre hein, parenthèses. Et les, les billets sont signés. C'est-à-dire ah. qu'elle dépense, elle dépense, elle dépense, elle, <rire> elle perd au jeu, mais des sommes colossales. Et, et les billets sont signés Marie-Antoinette de France, alors qu'elle est Marie-Antoinette de Habsbourg-Lorraine. Elle est reine de France. Mais bon, tout ça. Est, est... Mais ce qui est fou, c'est que quand on, veut, quand on veut y croire, le cardinal y croit. Et il verse, ça y est, 50 000 livres. Incroyable. Et un peu plus tard, 100 000 incroyable. livres pour Noël, incroyable. vous imaginez. Incroyable. Et donc, eux, ils s'en mettent plein les poches, incroyable. les arnaqueurs, là. Sauf que le cardinal dit. Maintenant, si la reine veut un centime de plus de ma part... Qu'elle vienne me voir. Et voilà, je veux <rire> la rencontrer. Eh bien, que cela ne tienne, on va aller chercher au Palais Royal une prostituée qui a la même taille et à peu près l'allure de Marie-Antoinette. On va lui faire fabriquer une robe qui ressemble au portrait de la reine. On lui met une énorme coiffure avec des, des, des mètres comme nous dirions nous, des zones de gaz noir sur la tête. Et dans un bosquet un peu perdu du parc de Versailles, de nuit, il est 11h du soir, on fait venir le cardinal qui est tout excité et on a fait arriver la reine qui vient lui dire « Monsieur, merci, monseigneur, merci beaucoup de votre aide. » Et elle n'a pas le temps de finir sa phrase. Il y a quelqu'un qui arrive qui il dit, vite, vite, Monseigneur le comte d'Artois. Le comte d'Artois, c'est le plus jeune frère de Louis XVI. Et donc, la reine s'en va en courant, le... <rire> le cardinal est tout content, il a vu la reine, elle lui a dit qu'il était merveilleux, et donc, il repaye. <rire> c'est pire que ça. C'est que là, maintenant, la bombe est armée pour la grande arnaque. Et la grande arnaque, c'est l'arnaque du collier. Alors, qu'est-ce que c'est que ce collier C'est le plus grand joyau jamais fabriqué dans l'histoire. 650 gros diamants. 1 600 000 livres, vous imaginez Ça veut dire qu'il faut le payer en 4 fois 400 000 livres. Ça représente des dizaines de millions de nos euros. On plaisante pas, là. Et donc, on dit, la reine aurait besoin que vous l'aidiez pour payer le premier quart. Ensuite, le roi s'arrangera. Mais tout ça doit rester secret. Ah bon, très bien, très bien, dit le cardinal. Mais je veux le voir, le collier mais qu'à cela ne tienne et le voilà qui se présente chez les, les joailliers qui s'appellent Beumer et Bassange qui, qui fabriquent leur collier depuis des années au départ ils voulaient le vendre à Madame Dubarry vous voyez et Beumer et Bassange tellement impressionnés d'avoir ce grand prince de l'église grand aumônier de France dans leur boutique lui donne le collier pour qu'il le montre lui-même à la reine. Et que fait le cardinal Il va à Versailles et ce nigo, si vous me passez l'expression, il devrait se douter qu'il devrait aller au château donner le collier à la reine. Non, on lui dit non, pour plus de discrétion, vous le donnerez à Madame de La Motte qui elle-même le remettra à la reine. Madame de La Motte prend le collier, elle le donne à ses complices qui franchissent la manche et le collier, il est de l'autre côté ah, de la manche ah, maintenant. Ah, yeah. Mais sauf que le hasard veut que pour les étrennes, le roi Louis XVI, on est en 1785, le roi Louis XVI offre à sa femme un, un bracelet de chez Boehmer et Bassange. Et les, les joailliers ont fait mettre un petit, un petit billet oh. dans, le, ah. dans, dans la boîte en disant ⁇ Madame, nous sommes oui, tellement oui. heureux que votre majesté nous ait acheté le beau collier ⁇ Et la reine dit ⁇ Mais quel collier ?⁇ De quoi parle-t-il Elle les prend pour des fous. Et bêtement, elle, elle brûle elle brûle le billet dans sa cheminée, ce qui fait qu'elle n'a même pas la preuve. Et elle fait enquêter par une de ces dames, Madame Campan. Elle l'a fait enquêter pour savoir ce qui se passe. Et là, on comprend ce qui se passe. On commence à éventer l'affaire. Et le roi, avec M. de Breteuil, qui donc est son ministre chargé de ses questions intérieures, va convoquer à Versailles le cardinal de Rohan. Et mieux que ça, on va faire arrêter le cardinal de Rohan. Alors, Marie-Antoinette lui dit, mais enfin, vous n'avez tout de même pas cru que c'est moi qui vous demandais d'acheter ce collier pour moi et il est obligé de reconnaître que si le cardinal de Rang y va à la Bastille, sauf que là, toute la noblesse, tout le clergé, tout le monde prend, fait et cause pour lui, et qu'on accuse Marie-Antoinette d'avoir en sous-main trafiqué pour acheter un collier, elle n'était même pas au courant, la pauvre femme. Il n'empêche que les choses vont aller de mal en pis, et que la grande erreur de Louis XVI et de ses ministres dans cette affaire, et notamment du marquis de Breteuil, la grande erreur, c'est d'avoir cru que le cardinal de Rohan était coupable et d'avoir voulu faire condamner Rohan. Ils n'ont pas compris que tout était né de cette espèce de petite mmh. arnaqueuse à laquelle ils n'ont pas accordé assez d'importance. Finalement, le Parlement de Paris va innocenter le cardinal de Rohan, qui va sortir la tête haute du procès, mais si vous, si vous innocentez le cardinal de Rohan, vous voyez ce que ça veut dire Ils Ça veut dire que vous coupe, condamnez royal, la les reine. Yeah. Ça veut dire que le pays entier, la France entière, va se mettre à détester cette femme qui vole, qui suce le sang du peuple et qu'on se moque de son mari qu'on appelle le cocu et pour lequel on n'a plus aucun respect. Voilà l'affaire du collier de la reine qui va mettre en place les éléments qui permettront la révolution française
0: formidablement bien raconté.
1: Merci, j'ai fait ce que j'ai pu en ah peu non, de temps. <rire> <rire> C'était une perle à vous écouter.
0: <rire> non, ne rajoutez pas trop. Voici venu l'orage. Voici venir le rage.
1: Et oui, c'est la chanson « Il pleut, il pleut berger ». Oui, oui, tout à fait.
2: Il y a « ça ira, ça ira, ça ira ah, » aussi. Et ce « ça ira, ça ira, ça ira », il est né de Benjamin Franklin, parce qu'à chaque fois qu'à la cour, on lui demande comment se porte la révolution, il dit « oh, ça ira, ça ira
0: ». J'aime bien parce que dès que j'ai une seconde d'inattention, de, de, ça y est, vous êtes parti comme moi. On a toujours petit 14... quelque chose à vous dire. Ah, il y a toujours un truc à dire. Donc, merci pour ce voici, veut dire le rage. Mais alors, voilà. Rien ne va plus. Euh, euh, on sent qu'il y a des tensions partout. Il ne manque plus à ce moment-là que l'économie euh, aille mal.
2: – Oui, alors les, les, les ministres vont, vont se succéder. Turgot
1: meurt, ensuite on a Brienne. – On renvoie, il y a Calonne, l'Homénie voilà, voilà. euh, de Brienne, enfin voilà, tous ces, voilà, tous ces voilà. grands contrôleurs, on, a, on les appelle à l'époque contrôleurs généraux des finances. – Et, Et là,
2: euh, Necker, qui est une sorte de grand philosophe, l'hôpital Necker aujourd'hui est, est, est le signe de la générosité dont il savait, preuve, il savait faire preuve à l'époque. Et Necker est très populaire auprès du peuple parce qu'il est capable, de faire attention aux plus démunis. – Mais pas est capable d'emprunter. – Voilà, et il emprunte, il emprunte, ce qui creuse de plus en plus le déficit du royaume, et le roi est littéralement en péril, parce que on revient à la météo, là encore c'est terrifiant, ce, le ciel est contre Louis,
0: Louis XVI. – Oh, pas que, hein. Non, non, mais non, ce que je veux dire,
2: c'est que malheureusement, la situation est catastrophique. Mmh. Il y a des révoltes, des spasmes sociaux qui ne cessent de se manifester. Et le premier qui, à Paris, va devenir plus qu'un orage, mais annonciateur de ce, de ce qui se passera en juillet 1789, c'est au mois d'avril, chez Réveillon, les papiers peints Réveillon, où les ouvriers sont dans une colère invraisemblable, il y aura des mœurs... Des, des mœurs lors de la répression. Mais il nous faut nous arrêter sur les tentatives de Louis XVI. Il comprend que ce peuple qu'il aime est au désespoir. Mais que souhaite-t-il Qu'en est-il exactement de cette France Il ne va pas faire comme Catherine de Médicis, monter... Une
1: grande tournée en allant de ville en ville. Il a il fait demande... un voyage. D'ailleurs, j'ai raconté ça récemment à la radio. Il a fait un voyage voilà. à Cherbourg en 1786 parce qu'il voulait, il rêvait de voir la mer. Et c'est la seule fois dans sa vie qu'il aura vu la mer, Louis XVI. Et
2: sinon, c'est vraiment le roi sédentaire, à part euh, ses escapades dans les bois pour la chasse. Et alors, il demande à ce qu'il y ait les cahiers de doléances. Macron s'est un peu inspiré, là, si je puis dire. Et alors, euh, il y aura... C'est le, le grand débat de l'époque. Voilà. Oui, c'est-à-dire
0: face à la défiance, c'est ça. On a envie d'être proche du peuple, de en fait, d'essayer de comprendre le voilà.
2: peuple. Mais, alors, bon, mais imaginez, de toute façon, ce, ce seront des, des, des milliers de pages qui vont lui arriver. Qui pourrait lire ça En revanche, il prend la décision de convoquer... Le... Les, états les états généraux et ça il prend la décision ils le pas été premier... convoqué depuis plus d'un siècle voilà, de, 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 depuis 1635 si ma depuis mémoire Louis est bonne 6, 8, 8, 8. alors bonne idée ou voilà.
0: mauvaise idée les garçons
2: bah, c'est à la fois une bonne idée parce que soudain il devient populaire dans, ici et là dans les tavernes, le roi pense à nous, le roi va faire en sorte que et la réforme qui sera prise euh, vers euh, le mois d'avril c'est la constitution de ce tiers état, c'est à dire que les bourgeois, les gens qui jusque là n'avaient pas leur place dans le conseil vont obtenir une partie des votes alors ça c'est extraordinaire parce que qu c'est une oui.
1: ouverture comme jamais on aurait pu l'imaginer on a des députés qui représentent chacun des trois ordres, la, la société d'avant la la révolution est une société d'ordre, on l'a dit mais il faut le redire toujours, c'est-à-dire qu'à l'époque soit vous appartenez à la noblesse c'est un état, vous êtes dans un état, euh, vous n'êtes pas identique à ceux qui appartiennent au clergé, qui eux-mêmes ne sont pas identiques à ceux qui appartiennent au tiers état. sauf que le tiers état ça représente 85% ou même plus de la population et ce tiers état il va obtenir chose incroyable aux états généraux de 1789 il va obtenir le droit à lui tout seul d'avoir autant de voix que la noblesse et le clergé réunis. C'est un début, ça, vous voyez mmh. Voilà, c'est l'abbé Seyès qui est à l'origine euh, quand il dit euh,
2: « qu'est-ce que le Tiretta Rien !» euh, que, que veut il aspirer Aspire-t-il à devenir <rire> Il veut aspirer à devenir tout, tout. <rire> et et la BCIS appartient à ce monde du clergé, qui est un monde de nantis, et ça montre bien... Ah, que de pour le, haut oui, oui, pour le haut clergé, parce qu'il y a
1: aussi des, des, des prêtres très pauvres. Non, non,
2: bien, bien oui. sûr. Non, mais ça, simplement, ça montre bien que cette société a la muté sans qu'on s'en rende compte, et que l'une des parties de l'élite a déjà envie d'une monarchie réformée. Il rêve d'une révolution, mais d'une révolution qui serait simplement... Un remaniement d'une façon de régner de la part de Louis XVI.
0: Alors, messieurs, j'ai quand même l'impression qu'au fil de cette émission, je vous trouve peut-être euh, sévère, très sévère, avec euh, Louis XVI. Est-ce qu'on peut dire qu'il faut le réhabiliter
1: Oui, d'abord, euh, Louis XVI, comme l'a dit Marc tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait appeler, avec un, nous, on pourrait dire que c'est un intellectuel Voilà, c'est ça. Ouais. C'est quelqu'un qui parle très bien grec, qui connaît la géographie comme personne, qui a une très ailleurs, bonne mémoire. C'est par ailleurs un oui. homme qui est très bon. Tous les gens qu'ils l'ont rencontré disent qu'il était d'un cœur un cœur d'or, qu'il aimait les gens, qu'il se mettait toujours à leur place. Tout ça est vrai. Il avait été très bien élevé, il était très pieux, il était très amoureux. C'est une
2: façon aussi parce qu'il a tellement souffert. Il a de l'empathie pour ceux qui, comme lui, sont dans, je dirais, le rejet. Alors euh, du moment que l'on est en souffrance, ça lui rappelle ce que dans ses tripes il a de profondément ancré. Ce, ce devrait, mépris ça que ça les autres vous force. accordent. Oui. Il, y a
1: eu un, il y a eu un basculement dans son règne quand même. C'est qu'enfin, enfin, grâce à l'intervention de son beau-frère, le frère de Marie-Antoinette Joseph d'Autriche, Joseph II... Euh, et l'intervention de quelques médecins qui ont, qui, euh, qui ont opéré le roi d'un phimosis, enfin, il a pu avoir des enfants. Et maintenant, il a eu un premier dauphin, puis un petit prince qui vient derrière ce dauphin. Avant ça, il y avait même eu la sœur aînée, celle qu'on appellera Madame Royale et dont on aura l'occasion de reparler. Donc ça, ça a été un changement dans son règne. Il a pris un peu plus confiance. Il était peut-être un peu tard. Louis XVI, s'il fallait en retenir quelque chose, c'est aussi le roi des sciences. N'oubliez pas que c'est sous son règne que s'envole la première montgolfière.
2: Et n'oublions pas un, un,
0: un
1: excellent père de famille. Oui.
0: Ah, ça c'est très, très important à souligner. On va faire une petite fiche résumée. aurait ah. tellement de choses à dire, parce qu'elle est passionnante cette émission. On aurait dit faire cinq émissions sur Louis XVI. <rire> <rire> Mais bon. Alors, fiche résumée. D'emblée, le règne de Louis XVI anéantit les efforts du défunt Louis XV pour sauver la monarchie. Les dissensions du couple royal auront de graves conséquences. Malgré la victoire américaine, l'opinion se dresse Contre le pouvoir, et puis en convoquant les États généraux, Louis XVI court à sa perte. Deux livres délivre rapidement. Marc dans la trilogie de Jean-François.
1: Chiap. Jean-François Chiap, oui.
2: Alors, c'est. Il faisait la tribune de l'histoire avec deux questions. Voilà, coups et c pour moi, c'est l'une des plus belles biographies, toute biographie confondue, pas uniquement de Louis XVI. C'est merveilleusement bien écrit, ça crépite. Alors, il y a des remises prince, en perspective. Le roi, le voilà, C'est en trois, trois tomes. tomes, mais je vous. Vraiment, si vous voulez. Vous, ça vous permet d'avoir une sorte de résumé de l'histoire en général.
0: Formidable, Franck Ferrand, votre livre.
1: Alors moi j'ai l'affaire euh, du collier. Un des livres de Le Levert qui connaît ce règne comme personne. C'est tout simplement l'affaire du collier pour bien comprendre, pour mieux comprendre cette extraordinaire arnaque qui aura eu de telles conséquences. Vous voulez une bonne nouvelle, Christine Oui. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne quittons pas Louis XVI, puisqu'il va être encore le sujet de nos prochaines émissions à travers la Révolution.
0: Ça, c'est une bonne nouvelle. Malheureusement, ça ira peut-être de mal en pire. Oui.
1: <rire> On vous dit, les augures 7... ne sont pas favorables.
0: Fin de cette émission la semaine prochaine, 1789.